0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo programa. Espero nos hayan extrañado. Bueno, estuvimos un poco perdidos debido a que estábamos resolviendo problemas de copyright de algunas de nuestras plataformas. Nos han dado pequeños reclamos, pero que hemos exitosamente logrado absolver para poder seguir brindando contenido, información sobre estos eventos porque hemos tenido un fin de semana rico, rico fin de semana, lleno de acción con fútbol y con lucha pero bueno, la lucha lo tocaremos en un programa aparte, nos vamos a concentrar ahorita en el fútbol, en lo que fue la consagración de Argentina en la Copa América y propiamente la de Italia en la Eurocopa, arranquemos qué tal con, con el extranjero empecemos con lo que está más lejitos con los italianos. Bueno, yo desde octavos dije que Italia iba a ser campeona de la Eurocopa, no me fallaron los muchachos, no me falló el instinto, porque bueno, lo que venía mostrando Italia en fase de grupos era algo dominante, era algo sumamente distinto, no veíamos una selección italiana jugar tan bien desde hace bastante, bastante tiempo. Creo que la mejor Italia después de esta fue la que tuvo Conte en la Eurocopa, que queda fuera por penales. Pero en todo caso, esta, esta Italia perfecciona todo lo que se vino haciendo y dejen claro que, pucha, fue un accidente el no haber clasificado al último Mundial. Italia ha demostrado ser un gran, gran, gran equipo, una gran Eurocopa. Y la verdad es que la final nada más es la condensación de lo mejor que tuvo Italia durante todo el campeonato. Porque fue para mí el mejor partido que tuvo la selección Azzurri, al margen del resultado. Porque uno por un empate pensaría, no, partido apretado, ajustado. Y la verdad es que no. A Inglaterra le terminó, le terminó jugando a favor, pero más en contra el adelantarse tan rápido en el juego. Porque quizás con un partido empatado en los 20 minutos y que Italia o, ahí, o, perdón, o Inglaterra ahí consiguiera el gol, de repente el desarrollo del partido hubiese sido distinto, pero termina siendo una especie de condena, digamos, que Inglaterra se adelantara tan rápido con el gol de Schoeper. Creo que fueron los 2 3 minutos, una cosa rapidísima. ¿Pero por qué digo que Italia jugó su mejor partido en esta final? Por lo siguiente, han habido digamos 3-4 puntos en los que Italia fue destacando en la Eurocopa, pero que en la final terminaron siendo la obra maestra, la tesis sobre el tema. Lo primero fue la disposición del juego, uno no imaginaba que la selección italiana fuera una selección que tocara tanto el balón. Y detrás de España termina siendo la segunda selección de la Eurocopa con más porcentaje de toques al balón. Inclusive en la final llega a pasar los mil pases en el partido, tan solo en los primeros 90, porque si sumamos los del entretiempo, ya pues creo que llegan a 1500, una cosa así. Pero solamente en 90 minutos han superado los mil pases. Eso habla mucho de la tendencia balón italiana. Que en el partido contra Inglaterra fue pues apabullante. El balón el de los 90 minutos, los 80 minutos fueron propiamente de Italia. Domine posición absoluto. Otro punto en el que Italia destacaba en esta Eurocopa era la presión. Por un lado era la presión en salida del rival, como se paraban los, eh, los atacantes italianos para hacer la primera línea de presión y recuperar rápidamente la pelota. En este caso fue una presión en todos los sectores del campo. Y el único momento en el que Italia se despista en la presión es en la jugada del gol. Fuera de ello, Italia nunca volvió a quedar mal parada recuperando el balón en campo propio con un pressing muy muy interesante rodeando jugadores casi hasta con 5 si es que alguna vez han visto la naranja mecánica en la famosa selección holandesa de los 70 hacía una presión similar cinco O 5 o 6 jugadores en un momento predeterminado apretaban al único receptor y recuperaban la pelota o hacían que este equipo la perdiera con un lateral, con algún error, qué sé yo Italia en este caso ha hecho lo mismo en campo propio, en medio campo y en campo rival que es la parte donde más me ha gustado porque empezaba a atacar Italia perdía la pelota porque alguien la quitaba y de inmediato se recuperaba, la presión era agresiva férrea y muy precisa sobre todo con centrales y defensores muy 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 inteligentes, lo de Kelly y Bonucci fue un partido redondo de 10 puntos lo propio para Emerson que le costó digamos afianzarse en el equipo pero terminó siendo um, pieza no vamos a decir fundamental pero una pieza muy muy importante dentro del sistema de Mancini y lo de Di Lorenzo también pues puf, sencillamente genial, Cómo manejan el timing y cómo manejan en los tiempos la línea defensiva y, las del, y lo de el medio campo, Berratti, y y Varela mientras estuvo puff, partidazo de los tres. Y un tercer punto en el que Italia, digamos, mantenía, eh, mostraba ser superior en el, en el balón parado, pese a que no había tenido muchos goles. Es un equipo que, por un lado, lo defiende muy bien y lo ataca muy bien. Defensa: Ita Inglaterra es un equipo que, al menos, contra Ucrania, puff, se mostró dominante en balón parado, se mostró muy dominante por arriba con un poderoso Maguire en semifinales también. Maguire ganó todo por arriba, no, no había forma en que los daneses lo marcaran, no hubo gol pero, ganaba, pero Maguire ganaba todo, y en este caso Maguire gana una jugada aislada, o bueno máximo dos, yo recuerdo solamente una en la que Maguire gana, en un balón detenido a favor de Inglaterra, pero por lo demás es una solvencia y una vamos a decir realmente una tesis de cómo se debe defender un balón parado por parte de los italianos y cómo se debe atacar porque hasta el pequeñito berrati termina siendo clave en la jugada del gol de Bonucci entrando por el segundo palo, empujando una pelota que tranquilamente pudo ser el gol suyo Pero ya bueno, es un palo Y termina siendo el gol de Bonucci Pero miren hasta qué punto Italia superó el balón parado, que Un retaquito de unos 60 Puede ser eh, peligroso en área rival Entonces Habla del, del colectivo de equipo en todas sus aristas. Y por otro lado, las actuaciones individuales. Lo de Kies en el primer tiempo fue, la verdad, genial, vertiginoso, directo, encarador. Muy, muy, eh, vamos a decir, imponente en el uno contra uno. Si no, pregúntenle al pobre Anthony Rice, que en más de una lo dejó, tiró en la lona. Y lo de Insigne. Insigne tiene un partido, digamos, silencioso, pero que con movimientos permitió a Inglaterra, perdón, permitió a Italia, apoderarse más del campo rival y permitió que Emerson finalmente pudiera trazar diagonales o poder pasar a la espalda como un extremo. El primer tiempo no pudo haber sido, no pudo ser así porque bueno, Insigne tiraba la banda, encaraba del medio hacia, del costado hacia el medio. Emerson con lo justo podía pasar porque lo referenciaban bien a Insigne. Sin embargo, ya con Insigne metió como un falso 9 cuando salió un móvil y retrocediendo a generar juego, a tocar el balón derecha, izquierda, etc. Permite que Ederson suba, permite que Di Lorenzo suba, permita que los mediocampistas se coloquen como pr propiamente volantes y que los delanteros estén prestos a cual atrasar cualquier diagonal. Esos dos jugadores en particular jugaron un gran, gran partido y sin duda el MVP del partido para mí en Italia es sin duda Jorginho. Qué bestia lo de Jorginho, qué forma de jugar la del 5, ordenando la salida, comandando la presión, generando juego, que es lo que muchas veces les pide este tipo de jugadores, no solamente que sean fierros de la marca, sino también que sean prestos a generar salida, Jorginho lo hizo todo en este partido, redondo, 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 la falla en el penal, pero, pero bueno ya. Finalmente la tanda de penales termina dándole justicia a quien jugó muy bien, bien el partido y a quien jugó en realidad bien todo el campeonato, ojo no estoy diciendo que Inglaterra hizo una mala Eurocopa, hizo un, excel, un excelente campeonato, lo de Southgate con esta selección es realmente destacado, porque a ver, en primera gestión de Southgate, cuarto, cuarto lugar en un mundial, hace cuánto que Inglaterra no está entre los cuatro mejores del mundo y ahora su primera Eurocopa finalista por primera vez en la historia. Entonces estamos hablando de una selección que de a poco se empieza a madurar, se empieza a cuajar, por así decir, a partir de, lo que es de la mano que está poniendo Southgate. Y ojo con esta selección para el próximo mundial, los próximos campeonatos, porque es un equipo muy joven por un lado, justamente los más chivolitos son los que fallan sus penales porque es un equipo muy joven que tiene mucho por crecer y tiene tiempo para hacerlo y con un entrenador que si mantiene esta línea tranquilamente puede dejar a los ingleses en puede sacar los campeones del mundo o una próxima Eurocopa ojo, ojo también con esta selección porque Inglaterra también le hizo un buen partido el más defensivo a Italia no le quedó de otra retrocedió líneas remodeló el sistema, pobló más el medio campo, es verdad, porque colocando tres centrales y dos y una línea cuatro ya pues logró poblar bien el medio campo y le sale, el, por así decir 100 puntos este cambio porque son los protagonistas nuevos Shaw y Tripier por, por, en, insertados en el medio campo como volantes como extremos, los que terminan cosiendo la jugada del primer gol, entonces Southgate, el experimento, le resulta al 100%, porque en ese momento generan el gol y por otro lado, eh, agrupan gente en medio campo para evitar próspero juego de la, de la parte de la selección italiana. Le sale bien el cambio, pero ante ya, bueno, el empate, ya bueno, se tuvo que ver forzado Southgate a rearmar el sistema, volver al 11 que había arrancado contra Dinamarca, tratar de ser más vertical. Quizás aquí es donde Inglaterra jugó un poquito mejor después de toda la presión que había hecho Italia en el primer tiempo. Ojo que los ingleses llegaron bastante cansados, es bien agotador correr detrás de la la pelota porque eso es lo que hicieron los ingleses dentro de ellos destacó mucho mucho el partido de Kane, supo manejarse a los centrales porque le tocaba bailar con dos, con dos amigos la verdad muy duros como lo fueron Kielini y Bonucci eh, y con todos los italianos cuando le toca salir de, de la zona del área, de la zona del 9, retroceder aguantar el balón Redondo partido de Kane también, el fútbol también tiene una deuda con este chico que ojalá pueda pronto tener algún título personal, hasta el momento no ha podido ganar nada, se ha quedado en final de Champions, ahora se queda en final de Eurocopa, se queda en el Mundial, el fútbol le debe algo más a Kane que esperemos pueda remontar en algún momento con algún nuevo equipo, ganar algo porque es triste ver a jugadores de esta talla, de este nivel eh, verlos en un podio como segundos, terceros, cuartos no verlos alzando una corona pero en cuanto a la Eurocopa se dio así es un gran homenaje por parte de Italia a Paolo Rossi que también falleció este año el Cañonieri uno de los mejores delanteros que ha tenido esta selección que falleció a los días de la muerte también de Maradona y hablando de Maradona y hablando de Argentina, Argentina, Argentina hay que hablar de lo que hizo la albiceleste en esta final no es para nada, no es un dato menor que hayan ganado de visitantes, por más de que la copia inicialmente iba a ser en Argentina, pero no es para nada, como reitero, no es para nada desprestigiable. Que Argentina haya ganado la final en Brasil y en el Maracaná y contra los locales. O sea, es un dato que para la historia queda. En algún momento alguien revisará libros de historia del fútbol y verá, oh, 2019, Argentina, otro Maracaná, se le ganaron a Brasil. Ok, con un estadio vacío, con a las justas creo que 3.000 hinchas por lado, pero ya, pues, es fi final es final y Maracaná es Maracaná y Brasil es Brasil. Entonces, todos esos condimentos hacen de que Argentina ya tenía una final. La verdad soñada y no creo que haya nadie que pueda no estar feliz por la, la consecución de Messi en esta Copa América. Creo que el 99% del planeta quería, bueno, 90 ya porque en el 10% dejaremos a Brasil, pero el 90% de la, del planeta quería ver a Messi campeonar con algo con su selección porque con tantas pullas, con tanta, cha, con tanta chancada por parte de la prensa, con tanta crítica la verdad hay que tener, y esto ya es una, un comentario personal, hay que tener la verdad bastantes cojones para después de tanto, tanta basura que te echan encima, poder regresar y seguir intentándolo porque un jugador en otras circunstancias renuncia cuando ve este tipo de presión, y Wayne no tuvo de otra que renunciar a su selección porque los traumas de haber fallado en las finales jugadas puntuales, bueno lo persiguen y lo perseguirán hasta el día de su muerte y perseguirán hasta su familia y sin embargo Higuaín intentó aguantar y seguir y seguir en la selección hasta donde pudo da una pena por jugadores que en su momento tampoco ganaron nada con su selección eh, hablando de Higuaín, hablando de Mascherano por ahí también podemos hablar de Biglia, que tuvieron un buen momento con su selección, pero que ya pues no se les dio, ¿no? Lo de Romero también que se le recuerda por esa tan de penales contra Holanda pero que después ya, bueno, no puede conseguir nada contra Chile, no, no pudo ser ese Romero en los penales, ¿no? Entonces con estos factores es un poco triste ver que estos chicos se hayan quedado sin copa. Pero bueno, lo importante es que la ganó el mejor del mundo. La ganó jugando bueno la ganó su selección jugándole un partido muy inteligente a Brasil. Hace mucho tiempo que no se veía un Argentina-Brasil tan, no vamos a decir apretado, pero vamos a decir tan igualado, porque lo de Brasil en estos últimos partidos, por más de que Chile y Perú hayan sido derrotados con un resultado con lo justo, Brasil no deja de ser un equipo dominante, un equipo que hasta con 10 te puede armar un partido. O con alguna individualidad te, la, te puede arruinar todo lo que planeaste en una previa. En este caso hemos visto un partido muy parejo, los 11 contra 11, los 11 de gala contra los 11 de gala y grandes actuaciones por parte de, en ambos planteles. En Argentina quizás el mejor jugador y no creo que nadie pueda discutir fue, lo de, fue Rodrigo de Paul. Qué bestia lo que hizo De Paul, vestió prácticamente de canté, no, 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 no se creyó De Paul, de un lado para otro, en ataque, en defensa, recuperando sobre todo el timing que ha tenido para recuperar. Es muy difícil tener este tipo de cosas para los que juegan eh, pelota, es bastante, digamos, difícil predecir qué movimiento va a hacer tu oponente, ¿no? Si es que te va a llevar un lado, al otro, si va a tirar un pase. A veces la chuntas, a veces no. De Paul creo que falló en dos el resto adivinó hacia dónde iban a ir, cómo marcar, cómo aguantar, hacer faltas si había que hacer, faltas inteligentes porque creo que a las justas tienen porque lo amonestan muy cerca del final pero por lo demás faltas muy 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 hábiles para evitar que el juego brasileño prospere cortando muy bien y de sus pies nace la jugada del gol de Di María, con un pase en el que ok, ya Lodi tiene responsabilidad por no rechazar eh, bien, por confiarse quizás en el bote, pero a ver, ya, la visión de Paul, la sociedad con Messi la sociedad con Di María, la sociedad con el Toro, la sociedad con las defensas, dale un aire a los defensores, porque lo que bien hizo Brasil, para poder recuperar la pelota rápido, era presionar en específico cuando un jugador argentino la tenía, y este caso era Otamendi, un central que no es tan preciso con la pelota y que los brasileños lo saben entonces en cuanto Otamendi tenía la pelota, ya pues la presión incrementaba el jugador que vaya a tomar a Otamendi generalmente era Richarlison, y el resto marcando al receptor, entonces qué le quedaba a Otamendi o, o rifarla perderla o verse, no sé quizás absorbido por la presión del rival en ese momento perderla y ya pues dejar a Argentina mal parada, o también y no se complicó claro, no si se vio presionado la botaba pero ya mar pero más de, una, más de una jugada daba pases comprometidos que los compañeros terminan perdiendo y Brasil termina instalándose en campo rival y como la presión de Brasil es bastante numerosa, con cinco o seis jugadores, claro que quedas en ventaja de un 5 contra 5 cinco, un 6 contra 5, ¿no? si es que recuperas bien la pelota en el campo del rival la presión de eh, Brasil por ese sentido fue muy, muy inteligente tomando a Tamendi y rodeando a Messi cuando le tocara recibir. Se sabe que Messi es un jugador que retrocede mucho para recibir la pelota. Rara vez es muy difícil que la bola le llegue él estando adelante y los brasileños lo sabían. Entonces, en cuanto Messi sale, es referenciado por algún central. En cuanto recibe la pelota, lo marca el jugador de ese espacio. En cuanto encara al otro, lo marca el jugador del otro espacio. Entonces, un, un marcaje de espacios y personal, un trabajo de jaula Messi que hizo que prácticamente... No vamos a decir que le anule el partido porque hasta una tuvo Messi para marcar el segundo gol. Pero sí lo aislaron lo suficiente. Pese a eso, Messi, claro, logra salir, ¿no? Estamos hablando del mejor juego de la historia. Y logra salir pues, con, con compañeros. Para eso tiene un gran socio como De Paul. Que sabía en qué momento o en qué, pues, en qué parte del campo ubicarse para oxigenar esa parte del juego. Lo propio con Di María, que después del gol también le empezó a ser referenciado más y también eh, la salida con el toro porque el toro también aportaba mucho retrocediendo y generando el juego ahora, ¿cómo presiona Argentina para evitar que Brasil digamos, se instalara con más gente en el medio campo? partiendo, y lo hicieron muy bien al menos en el primer tiempo, en el segundo era natural que Brasil empujara más en busca del gol y tuviera Argentina que ceder espacio pero en el primer tiempo se ve mucho como Marquinhos y Thiago Silva están siendo liberados en campo propio ellos están tocando entre ellos o con los laterales que tampoco los dejan trepar mucho y a quien toman primero es a Casemiro y a Fred lo obligan a alejarse un poco más, es por eso que después el cambio, es por, el cambio por Fred, no tanto porque Brasil apostara por atacar, sino porque Fred no tuvo la incidencia que en otros partidos tiene porque por un lado se le referencia muy bien porque se lo incrusta donde están por lo menos unos cuatro argentinos haciendo cobertura en la zona y por otro lado, el socio cercano que es Casemiro, sí referencia en este caso por el toro, que le hizo un gran, gran seguimiento a Casemiro, por más de que no sea un jugador de gran habilidad en los pies, de gran salida, es un jugador que manda la, que es la primera línea de salida, entonces presionándolo a él, obligando a Brasil a que Neymar tuviera que retroceder y al retroceder, claro, lo sigo también, digo el Cuti, y lo mismo con Messi, jaula, encerrarlo y que no pase. Y funcionó en el primer tiempo Neymar cuántas veces se cayó Lo propio con Richarlison cuando intentaba eh, descongestionar el juego Everton, bueno, es un extremo muy muy apegado al, al papel no Porque la banda nomás se queda eh, Los laterales que no pudieron pasar tanto Danilo frenado, Lodi frenado El otro extremo de Brasil, si no me equivoco, era Paquetá Paquetá en este caso era el 10 O el que intentó ser el 10 Ya que, ya que Neymar se tiraba un poco más a la banda Paquetá también anulado sin poder conectar la bola y bola que conseguía marcaje que tenía encima, el marcaje argentino ha sido muy muy férreo, casi similar al de Italia, pero el de Italia fue un poco más elegante el de Argentina sí fue claro a cortar, hasta Neymar termina con el short roto, pero la intención es esa, o sea que el rival rival que recibe en medio campo, rival que no gira rival que no puede avanzar Paqueta tenía que tocar atrás, lo propio para Neymar Neymar en momento se logra escapar, pero ya toque, al toque es referenciado por 1-2 entonces, un partido en lo táctico muy, muy inteligente por parte de ambos. Es un digamos una jugada muy aislada y puntual la que termina siendo el gol. Incluso la de Brasil termina siendo una jugada aislada. Entonces, es fruto de la presión de Brasil en el segundo tiempo, pero bueno, está, está afortunadamente para ellos Richarlison adelantado. Pero al margen de, este tipo, de estas circunstancias peligrosas, lo de Messi después es un contraataque y es lógico cuando un equipo queda mal, eh, queda mal parado por buscar el empate. Es lógico que se generen siempre espacios como el que se genera, y un Depol que pucha, vio el pase entre dos piernas, qué bestia lo de Depol, no, no me dejo de, no, 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 no puedo dejar de alabarlo, porque estuvo uf, un partido increíble, pero bueno, se da la final de esa forma, eh, no es que Brasil haya bajado el nivel, para los que digan, no, Brasil ya no es lo que era antes, no, sigue siendo un equipo dominante, sigue siendo un equipo que te puebla muy bien el campo, sigue siendo un equipo que te presiona demasiado, sigue siendo un equipo que te anula y te descompone todo lo que en esencia puede ser tu selección. Si se le mira un equipo igual de ordenado y disciplinado, le puede hacer tranquilamente el padre, como lo hizo Argentina, como lo hicimos nosotros, como lo hizo Chile, que le planteó un partido muy muy inteligente. Sin embargo, Brasil siempre tiene con qué sacarte una llave. Entonces no es un equipo de echar en menos. No es, sigue siendo para mí la mejor selección de América Brasil. Por, por más de que Argentina haya ganado este título y todas las circunstancias. Sigue siendo, para mí, Brasil la mejor selección hoy por hoy de Sudamérica. Lo dicen las clasificatorias y lo dice su avance en la Copa América hasta la final. Argentina, sin duda, es la segunda mejor selección en colectivo muy, muy completa. Le falta quizás encontrar los elementos para afianzar, digamos, un equipo para este proceso. Porque está rotando con mucho escalón entre jóvenes y veteranos. Entonces, vamos a ver si se termina decidiendo por un casi total de jóvenes y con los veteranos justos, o si ya, digamos, termina trayendo un poco más de veteranos. Ya iremos viendo sobre la marcha que plantea Scaloni. Por el momento, Argentina celebra socialmente, es un guión eh, anímico muy grande para ellos, porque, bueno, en su país vive una, una crisis bastante complicada con el tema de la pandemia. Y ahora claro, bueno, la Copa América es un excusa un motivo para que se, se olviden por un instante de eso, la celebración durará por lo menos una semana y es sin duda un gran homenaje a Diego Armando Maradona, que muchos dicen que él dio la energía, él dio, la, él dio el empuje para que esto se dé, quién sabe, quizás sí, para aquellos que piensen de forma espiritual pero sin duda de que el, la, el factor Diego para esta final no deja de ser no deja de ser pues eh, importante como lo fue Rossi para Italia y el mismo Maradona también porque también es un personaje muy muy querido en ese país al menos en la zona sur de la, del país de la Bota entonces lo que se maneja en redes sociales no sería para nada una, no es una mala idea en lo absoluto que estas dos selecciones eh, disputaran un partido aunque sea un amistoso en homenaje a estas dos leyendas y ya que son dos selecciones consagradas Italia le consigue un título después de 15 años exactitos 15 porque después del 2006 Italia no ganó nada y lo propio para Argentina que desde el 93 no ganó nada, ya más de, más de 20 años los que se consagran estas elecciones en las circunstancias que hay y por la forma en cómo lo han hecho es sin dudas memorable vean los partidos que tienen la oportunidad otra vez gocen de buen fútbol porque es lo que ha habido y más aún porque bueno ya se dio fin a esta temporada deportiva tan grande que hubo este mes que fue más grande que un mundial entre Copa América y Eurocopa Ahí va a haber pa vamos a tener un parón de deportivo en estos días bueno cerrando la Libertadores en esta en esta semana los partidos de octavos de final y la siguiente también Iremos, hay partidos interesantes, podemos ir comentando algunos, pero durante este parón, digamos, general de fútbol, vamos a ir tocando otros tipos de temas, vamos a aperturar la temporada de, de polémicas, le vamos a llamar así. Vamos a empezar con un tema el día viernes que ha generado bastante controversia en redes, que es la participación de un atleta trans en estos Juegos Olímpicos así que sobre eso estaremos hablando en el siguiente capítulo no, no sin antes también hacerle su mención al UFC 264 que fue un evento muy muy entretenido, lleno de acción y con un final completamente inesperado, así que nos vemos más adelante queridos amigos con, lo que será, con el comentario del UFC 264 y ya con nuestra rondita de debates, hasta la siguiente jugada